0: Satelliidilt saab tõeliselt hea ülevaate. Sama võib juhtuda, kui kuulad EBSi uud pootkaasti, kui külas on valdkonda põhjalikult tundvad praktikud, rahvusvalise kogemusega eksperdid ning tõelised omaala fännid võib uute mõtetega kõrgustesse lennata. Enese areng ei ole vaid sprint ja koolis käimine, see on elukeste õppe. EBSi podkaaste juhib majandusajakirjanik Siiri Liiva. Saateid saab kuulata nii Apple Podcastsides, Spotify's kui ka YouTube'i kanalis. Mis on peamised väljakutsed, millega naised ettevõtluses silmitsi seisavad, millist mõju on avaldanud koronaaeg ning kas ettevõtlusega algustajas on üldse vahet, kas sa oled naine või mees? Sellest räägime täna naiste Rea Moisi ja Marion Tederiga. Mina olen saatejuht Siiri Liiva. Eestel on EBS juhtimise ja eestvedamise õppejõud ning EBS juhtide koolituskeskuse tervisojujuhtide arenguprogrammi looja ning koolitaja. Eestel on viimase 15 pluss aasta jooksul aidanud mitmal Baltikum tervisoju ettevõttel turuliidriks saada. Praegu tegeletud telemeditsiini ettevõtte vive ja platformi globaalse arendamisega. Eestri Kirg on luua naistele paremad võimalused olla otsustajate juhtide hulgas. Ta usub, et 21. sajand on naiste sajand. Ester on ühtlasi Eesti naiste assotsiooni president. Meie teine tänane külaline Marion Teder on ettevõtja. Ta on uuendusliku hooldusplatformi CareMate looja. Neli aastat tagasi loodud platvormi idee sündis sellest, et Marionil on endal abivajavad pereliikmeid. Lisaks on ta kuus aastat ise ka inglismaal hooldajana töötanud. Marian on lõpetanud Tartu Ülikoolis sotsiaaltöö, sotsiaalpoliitika ja sotsioloogia eriala ning omandanud ebs is magistriettevõtluse alal. Marjan valiti ka aasta nooreks naisettevõtjaks 2021. aastal. Tere tulemast satelliidile! Esimene küsimus on meil alati natuke isiklikumat laadi. Ja, ja see kord siis küsin, et millal sina tundsid, et seda tahad saada ettevõtjaks või oma tööelu suuremalt tead ettevõtlusega siduda? Eest alustame sinust.
1: Ja väga hea küsimus, et kuna ise tegelen ka ülikoolis naiste karjäärivalikute ja karjääriteekondadega, et siis ma võibolla olen ka ise teadlikult rohkem oma karjääri an analüüsinud mm -hmm. ja mina selle valiku tegin pärast 15 aastat korporatiiv korporatiiväris, ehk olles siis kahe suure rahvusvahelise tervisoju ettevõtte juhatuses, Ja ettevõttes toimus siis restruktureerimine mm -hmm. ja sealt tekis siis olukord, kus ma pidin kandideerima ka suuele kohale või liikuma edasi. Nii et see valik oli nii on nagu keegi müksas mind ja ma liikusin ja... Ja otsustasin, et noh, ma väljon sellest ja vaat, vaatan ringi ja mida ma siis mingi aja tegin ja täpselt nii, et alustasin seal algul koolitusettevõtjana ja hiljem siis teinud erinevaid väikseid ettevõtmise juurde. Nii et keegi müksas mind, nii et see organisioon müksas mind, et tuli reestruktureerimine minust endast olematud põhjustel. Nii et, et ja sellest on siis tänaseks üks, noh, sirga kõva kümme aastat.
0: Mm -hmm, väga
2: hea. Marion? Minu tees sai alguse keskkoolis, kui meil oli valikaineid hulganist, et seal oli siis äriplani koostamine. Et tegelikult siis, siis ma arvan, et siis ma tundsin, et see on midagi, mis mulle sobib, aga ma ei läinud seda teed, et läksin opis sotsiaalvaldkond õppima. Ja, ja kuidagi ikka elu nagu juhates, ja juhatas selle ettevõtluse poole, et siis kui ma leidsin probleemi, mida ühiskonnas lahendada, kõigepealt ma proovisin seda teha... Kõik muus, et läksin avaliku sektorisse ja, ja olin spetsialist ja, ja siis kui ma nägin, et miski ei aidanud sealt kaudu nii kiiresti seda lahendada, et minu sees oli suur impuls kogu aeg, et mm -hmm. siis, siis ma jõudsin selleni et, et minna ettevõtlust õppima, hakata ettevõtlusega tegelema. Mm -hmm. Ja see oli siis 2015-2016, et üsna
0: palju aega juba tagasi. Okei, okay. Eestel, sina oled tegemas doktoritööd ja seal keskendud sa milleiniumi põlgonna naisjuhtide karjääri teele Esmalt küsin ma, et kui palju üldse 21. sajandi naisettevõtlus erineb parasemast?
1: Jah, see on tõesti väga, väga hea küsimus, et kui me räägime täna 21. sajandist, et räägitakse, et siin on nagu naiste sajand mm -hmm. Et poliitikas on naised ja siis minu küsimus on, et kas ettevõtluses on ka naised? Kui vaadata natuke statistikat, siis tegelikult päris nii veel ei ole. Jah, naiste osakaal kasvava, kui me vaatame ettevõtluses, Eestis ettevõtluses, siis tööhõivest, tööhõivelisest na naiskonnast, nii et naistest alla 10% on ettevõtluses ja kui me vaatame laiemalt, oletame, et 100% on ettevõtted siis cirka 30% on naised ettevõtjate hulgas, olgu siis üksinde naistena või siis nagu meeskondades omanike ringis ja 70% mehed. Nii et päris see sajand, naiset, naisettevõtjad sajand päris kätte jõudnud ei ole, kui me saame kõik omapolt seda teha, et nii oleks. Mis on erinevused? Noh, mis on eri Ettevõtus üldse on muutunud? Et ma arvan, et, et selline mitmete erinevate asjade proovimine start-upid -upi, start äh, katsetamine, et see on uus ettevõtluse viis, et proovida erinevaid asju ja kindlasti ka see, et mõelda selle üle, millist muret või millist probleemi ühiskonnas me lahendame. Et ma arvan, et need on nagu, nagu need kogused tervikuna ettevõtlus on muutunud ja sellega ka need ettevõtjad, kes tegelikult ettevõted asutavad. Võibolla üks number veel, et kui me vaatame siis need ja Eesti on väga tugev startup kogukond siis alla 10% founderitest on naised nii et ilmselgelt see on väike, väike, väike protsent aga ma tahan öelda, et, et peaks küll nii selles omas liikuma et naisettevõtjate sajand on see praegune sajand
0: mm -hmm. aga ma küsin kohe edasi, et mis on peamised väljakutsed, millega naisettevõtjate täna silmitsi seisavad?
1: No, kui me vaatame neid, mis need peamised väljakutsed on, et ma olen siin tõesti teinud erinevaid, erinevaid uuringuid ka, et, et ma võin need nimeta, kui me oleme teinud siin tudengitega mitmeid uuringuid ja et, et toon välja, mis, mis on. Esimene on ärivõrgustik. Uuringud näitavad, et naised kuuluvad vähematesse ärivõrgustikasse või siis nad kuidagi ei oska selles olemasolevas võrgustikus, mis on näha seda ärivõrgustiku. Noh, ma toon konkreetse näite, et lapsevanemana ja tegelikult teised lapsevanemad on täpselt samamoodi selle ärivõrgustiku liikmed. Teine on naise kapital, Naised laenevad vähem. Ma ei oska praegu öelda, et kas me saame öelda, et naistele on juurde pääs kapitalile vähem, aga et seda riski ulgust, et laenata, et no, nagu et, et see, et siis Ja tegevusharu valdkond, et meil on väga tugev tegevusharu või töökohte sooine segregatsioon, et tänasel hetki pehmemad valdkonnad, sotsiaalvaldkonnad, turisme, Hospitality ongi nagu turism, need on rohkem naiste pärusmaa ja jätkuvalt on ikkagi infotehnoloogiasse tööstuse poole peal, kus on võibolla ka siis et suuremad plaanid, seal on tegelikult siis rohkem mehi. Mm -hmm. Naiste ettevõtted on reeglina väiksemad, 70% naiste ettevõtetest on üksik üksiküritajad. Mis või arvata, et võtan üksi riski ja teen üksi, tegelikult on see vastupidi. Kui sa üksi teed, sa jõuad palju vähem, sa palju vähem jõuad eskaleerida oma äri. Et üksi tegutsemine väljakutse on kindlasti pere ja alati ma ütlen, kui ma naistega räägin ka, et naiste tihti ütled, ma teen oma ettevõtet laste kõrvalt. Ma ei ole veel ühtegi meest kuulnud ütlemas, et ta teeb oma ettevõtet laste kõrvalt. Et ikka lastega koos ja, ja et, et või noh, et nagu... See on nagu minu üks tegemisi, et nagu pere kõrvalt ma midagi ei tee. Ma teen seda nagu ma ühe ettevõtmisena. Nii et need väljakutseid on ja need on ka teada ja need ei ole aastast aastasse muutunud. Et, et see kapitali ja riskiulgus. Ja samas on huvitav ka, mis me võime siin diskuteerida olla siin EPS-i, kas tuudias naisettevõtjad on oluliselt kõrgemalt haritud ja vanuselised natuke vanemad. Ehk nad siis teevad kõik koolid ära, tihti on ka pered ja siis teevad siis mehed tegelikult hakkavad kohe katsetama. Mm -hmm. et see on ka statistika, mis... Mm -hmm. Ja see, mis ma räägin neist numbritest ja väljakutsetest, siin ei ole Eesti nüüd küll mingisugune nagu erand. Et Euroopa täiesti Euroopa selline keskmised numbrid, et 30% on naiset, võtta, et 70% mehi. Ja haridusteema, naiste vanus on kõrgem. Need on kõik nagu üle, üle Euroopa samad näitajad. Mm -hmm.
0: No Marion, sina oled mõnda aega milleniumi põlguna naisjuht olnud, naisettevõtja. Et kui palju need väljakutsed, mis Ester just välja tõi, kui palju sina nagu tundsid ise ennast ära?
2: Hea küsimus, et kui ma nüüd mõtlen selle peale, et mis on need riskid ja mida me tunneme ühiskonnas, siis Siis näiteks laenamine kindlasti ei ole probleem olnud minu jaoks, et raha laenata. Lapsi mul ka ei ole. Et, aga see on küll nüüd õige, et, et ma pigem nagu harin ennast ja püüan enne teadmisi omandada, et seda ei enesekindlus saada, et üldse midagi teha ja, ja ennast siis ettevõtjana. No, me kõik müüme ennast igal pool igas keskkonnas, et, et tulla on tavalikult välja. Võibolla see enesekindlus ja selline pehme molek versus selline tugev natuur, et see on üks asi, mis on juba mehe ja naise loomuses väga erinev, et pigema mõtlaks ja vaataks nagu
0: seda pidi, et miks neid naisi vähem on. Mm -hmm. Okei, okay. no Ester tõisin välja ka seda, et väga suur protsent naisi on üksik üritajad. Kui suur on sinu meeskond ja kui pikalt sa tegelisid oma ette üksinde? Ja see
2: on, see on tõesti teema, et kui mina olin alustamas probleemi lahendust ja, või selle ehitamist, siis ma, ma võtsin seda just kui niimoodi, et mina olengi see, see üks pealik seal ja pean leidma enda alla tiimi, kes aitab mulle selle elu viia ja siis kui nii selle suve, nii ma tegelikult selle sama suhtumisega... Olen neli aastat siis vedanud oma startupi ja nüüd ma olen tegelikult suhteliselt läbipulemise äärel ja vaatan endale co-foundereid kõrvale, kes siis saavad juba suurema osa ka meie ettevõtmisega liituda, et ma ise ei peaks kõike seda vastutama. Mm -hmm.
0: no, kas co või tegev juhi vist on ka variant leida?
2: No olenevalt valdkondadest, et mm -hmm. tegelikult üksik ettevõtjal on, on kõik Kõik enda õlul tehnoloogia poolest, turunduse poolest, finantsidest, kogu selle administreerimise poolega, et selles mõttes tegelikult on palju lihtsam ja, ja ka investorid alati on öelnud, et, et igas selles suuremas vastutusalas võiks olla oma inimene. Mm -hmm. Aga, aga mina kuidagi pigem jagasin nagu optsiooni ja võtsin ja katsetasin, et kellega koostöö välja tuleb, kas me üldse sobime ja kas ta ikka on piisavalt tubli ja sobib minu tiimi ja siis ma olin hästi kriitiline mm -hmm. ja, ja noh, nüüd ma olen siis üksi <laughs> mm
0: -hmm. Okei okay. No, viimased poldist aastat me oleme olnud üsna ebataavalises olukorras, koronapandeemia on kogu maailma mitte ainult Eesti elu segipaisanud. Mul käsin hiljutiga ühte artiklit, kus öeldi, et naistöötajad on hakkanud pandeemia mõjul ka üha rohkem töölt lahkuma. Ester, millist mõju on korona aeg üle üldse naisettevõtlusele avaldanud ja kui palju sa isiklikult oma nahal seda tundnud oled?
1: Ja tõesti nii on, et, et nüüd me saame juba rääkida sellest mõjust ka, et see korona -aeg on päris kaua mm -hmm. kestnud. Et võibolla ma ei oska siin nagu tuua, et nüüd me räägime kas naisettevõtti või naisjuht või naistöötaja, et ma arvan, et peaksime rääkima naistest kui... Äh, naistest üldiselt. ja naistest üldiselt. No ilmselgelt... Ilmselgelt... Äh, Selle korona ajal seoses ümberkorraldustega ka ühiskonna, seksijuhis, koduõppe ja, ja laste, lastehoiu kinni panemised, et siis ilmselgelt, ilmselgelt naiste koormus kodustes ülesannetes kasvas. Seda näitavad kõik uuringud. Ja ingliskeeles on selle kohta nagu sõnad, muidu me räägime palgalähest pay cap, nagu siis mm -hmm. palga vahe, et siis me räägime selle care cap. Või see hooldusvahe, mm -hmm. ehk kui palju kulutavad mehed muudele asjadele kui töötegemisele ja isiklikule harimisele, et siis kodustele tegemiste aega ja palju kulutavad naised. Et siis erinevate erinevates riikides on see alati olnud, mm -hmm. noh, siin tunnist kuni mitme tunnini päevas sõltuvalt riigist ja sõltuvalt, milline see riik on ja kuhu ta on jõudnud. Nüüd kõikides riikides võib öelda, et kui ma uuringud olen lugenud, siis see naiste osa kasvas oluliselt. Ja teine, mis on huvitav, et need riigid, räägime praegu Euroopast, mm -hmm. et ma ei, ei tahaks kao, need riigid, kes hoidsid siis korona ajal ikkagi laste lahti, et kui lapsi oli võimalik viia laste aeda
0: mm -hmm.
1: või siis äh, ka koolid lahti, need eh, naised Ja need riigid said palju paremini hakkama. Jah, et, et kui olukord, kus see ei ole võimalik, no kuna abilisi tuua ei saanud, oli, oli isolatsiooni nõue, et siis see surve kodustele, töötele ja surve mitme koorma on olnud väga suur. Ja tõesti on... Üldse ma Eesti kohta seda statistikat ei, ei, ei ole näinud, aga reaalselt on siis inimesed, naised vähendanud oma töökoormust ja osalise tööajaga või siis on tulnud töölt ära, et, et seista hoolitseda oma pereliikmete ja lähedaste eest. Ja kui palgalõhes nagu rääkida, et siis tegelikult see palgalõhe üks komponent on see ka, kui inimesed, naised töötavad osalise tööajaga siis tegelikult osalise tööajaga makstakse reeglina vähem, kui sa töötad nagu täis kohaga. See on selline fleksibiliti mm -hmm. stigma või pandlikuse stigma, et kui sa ei tööta täiskohaga, siis tegelikult sa ei saa need karjääri edendusi ja edasi liikumisi ja makstakse nagu vähem. Et see on ka see, see on üldine, et, et kes ka teavad, et alati et see osalise ajaga töötamine tundub nagu muidu mm -hmm. nagu hea mõte kuid sellises tööalase karjääri arendamises ja palgamõistes see täna seda kinnitust ei oma. Nii et ja, et loomulikult riigiti on, see, riigiti on see erinev ja teine ma tegime oma tudengitega, tegime ühe naisjuhtide karjääri uuringu sellel kevadel ja selle kohta ma võin öelda, et lihtsalt Eesti naised on nii tublid, nad lihtsalt on kangelannad. annad. Nad on nii tublid, nad on tundlikud, neil on energiad, nad peavad vastu ja, ja saavad hakkama, nii et tegelikult on oluline ka mingil hetkel tunnistada ja küsida abi, kui see võimalik on. Et, et seal ole ka näha, kuidas inimesed lihtsalt võtavad endale need olulisi kohustuse juurde ja, ja, ja teevad ära, mm -hmm. et, et see Eesti naiste tublidus on kindlasti korona ajal aidanud vastu pidada.
0: Mm -hmm. Kuidas sa ise isiklikult omal nahal oled seda korona tunnetanud, tunnud? No, kindlasti kindlasti
1: ja tööalases muutused, mitmed asjad, mis pudutavad, kuidas milliseid töid ma tegin, et need palju muutusid, et ma ülikooli õppejõud, koolitaja, mitmed asjad jäid ära ja ülikoolis liikus kõik see Virtuaalsetesse kanalitesse eeldas palju paremat digivõimekust. Samas tulid minu ellu uued äriprojektid, globaalse telemeditsiini platvormi arendamine. Ja mina olen selles olukorras, minu lapsed on täiskasvanud ja tänu sellele mul ei tekinud seda olukorda, et, et ma pidin, pidin sellepärast muretsema. Et teil kõige just, kui me räägime sellest, kellel on siis nagu kõik siis koolieaalised või üldse üldse, mm -hmm. üldse ütleme nii, et lapsed, kes on laste ja beebi või siis koolieaalised, see veel eelkõige neid.
0: Mm -hmm. Okei. Okay. No Marian, sa enne ütlesid, et sa pärast nelja aastat tunned et sa oled läbi polemise äärel. Et kui palju sellesse korona aeg on panustanud?
2: Ja, korona -aeg tegelikult mõjus ka ja ma arvan see, et ma ise põdesin korona läbi mõjus ka, et... Et ikkagi see viirus ise on juba tervisele koormav, <laughs> ka pärast seda, kui see on läbi põetud, et ma tunnen siia maani, et mul oli see pikk versioon mm -hmm. ja see on üks, üks probleeme ka siis juhtimises, et ei ole lihtsalt nii palju jõudu igapäev, et, et full poweriga edasi liikuda. Mm -hmm. Aga ärilises mõttes meil tegelikult on, on nagu kahte pidi, et Kuna nüüd siis on kogu maailma avatud rohkem hooldusteemadele ja eakate teemadele ja üksindusele, et need suured te on sellised te teemad, mis minu äri väga tugevalt puudutavad, siis selles mõttes läks... Ülesmäge, aga teisi pidi see, et, et kui tahta startupi, siis arendada ja viia välisriikidesse ja, ja nüüd kõik on virtuaalne, et ei saa reaalselt kohale lennata ja ei saa inimestega suhelda, ei saa networkida, ei saa kõiki sellised, sellised asju teha, mida, mida, mis nõuab kontakti. Et siis see on oluliselt kitsendanud ja väga palju on, on startup maailmas just äh, nii-öelda selline edasi areng ja ettevõtete turule toomine äh, nagu kahanenud, et äh, kui vanasti olid kiirendid sellised peamised kohad, kust alustada, siis näiteks täna kui me proovisime Suurbritannias kiirendisse saada, et siis on nad nagu just kui lihtsalt virtuaalsed mm -hmm. koolitused ja sa ei saagi seda netwerki teha, et mm -hmm. tutvusi saada ja, ja kasvada ja noh, usas on veel keerulisem et sinna ei lasta isegi riikli, riiki sisse et mm -hmm. Et selles
0: mõttes ja, challengeid igalt pidi lugesin teie eelmise aasta majandusarvandest, et teie eesmärk oligi see aasta laianeda mujale, aga kas te üldse jõuate mõnda teise riike selle aasta lõpuks? Me tegelikult aasta alguses
2: hakkasime katsetama Suurbritanniat mm -hmm. ja jällegi covid mõju on seal olnud üsna suur selles mõttes, et kes varem läksid suure rõõmuga teenuse pakkujateks, et hooldust pakkuda, siis nüüd on neil hiirim selle covid ees mm -hmm. suurem, et neid spetsialiste ja huvilis on oluliselt raskem leida ja saada. Ja teine asi on seal Brexit, mis siis nüüd pani piirangud sellel, et välis mm -hmm. lähetus, inimesi, siis seda teenus sinna pakkuma viia. Ja siis käibki tugev konkurents teiste ettevõtetega, et kes parema teenuse pakkud endale saab, et noh, see on olnud üsna raske.
0: Ja süke, pärast proovigi või äri mudelile ka. Jah. Mm -hmm. Ester, sina juid ka Eesti kõige mainekamad naisetavõtjatel liitu Eesti ettevõtlike naiste aastatsiooni, sa oled selle president. Kui palju te olete viimase poole teist aasta jooksul näinud organisatsioonis seda, millest mõju korona aega on naisettevõtlusele avaldanud? On see kuidagi pidurdanud ka uute liikmete värbamist?
1: Ja, täpselt nii on, et teena on minu südame asi ja, ja meil on ligi 200 liiket ja kaheksa klubi üle Eesti. No, me olime hästi tublid kohe alguses, et me läksime oma tegemistega kohe virtuaalseks. Mm -hmm. Aasime Zoom'i kontod ja erinevad viisid äh, kohtumisteks. Et kui paljudes riikides eena on rahvusvahes, liige, paljudes riikides jäidigi asjad päris soiku. Mm -hmm. Ja siis meie puhul siis me tegelikult jätkasime äh, kohtumistega, webinaaridega äh, online ja ka suurendasime sellist info äh, liigutamist, et Et tegelikult, kui me nüüd vaatame ja liikmeskonna poole pealt, meil on pigem liikmeid juurde tulnud, mm. et pigem on aktiveerunud, ja selle koronaaja saime meil tehtu ka uus klubi narva. Mm. Nii et, et selles mõttes, mina näen siin, et pigem sellistel aegadel kus on vaja rohkem toetust ja ükste toetamist, et siis tegelikult kui me muidu oleme palju vaadanud ka ühiskonnas ring ja ühiskonnas tahame olla, et nagu ma ütleme, et kui sul on hääl, siis kasuta seda, mm -hmm. et siis minu sõnum ka nendel aastatel, mis siin nüüd see korona ajal oli, et toetame üksteist ja aitame üksteist. Nii et kui ma vaatan organisatsiooni koha pealt, et siis Meil on olnud tugev ja üksteist toetav aeg ettevõtjate ja meil on nii ametinaised kui ettevõtjad, et ongi olnud küll töökohtade kaotamisi, uusi võimalusi ettevõtjate just turismivaldkonnas, kes on töötavate väga suurt no, peatumist, mm -hmm. et Aga et tervikuna, küll, et sellised organisatsioonid ja sellised ühised nagu perekond, et siis korrentsioonid aitavad läbi selliste raskete aegade, kui seda õigesti teha ja need sõnumid inimesteni jõuavad.
0: Mm -hmm. Kas see ettevõtluses on selle viimase pooledist aasta jooksul? Noh, tekinud ka mingid uusi lahendusi või uusi lähenemisi sellele, et noh, kui me räägime just naistest ettevõtluses, et, et kuidas pere ja tööelu paremini ühildada. Noh, ärimudeltest rääkides, et tegelikult, et ikkagi see erinevad,
1: noh, kogu, kogu ettevõtluse ja ärimudelt digitaliseerimine. Mm -hmm. no, mis võimaldab sul paremini? Noh, võib öelda paremini, kohe ütlen ka, et võibolla see on ka väljakutse paremini mm -hmm. töö- ja pereelu kokku panna, et sul on võimalik oma tööd teha erinevatest kohtadest erinevatele aegade, sobilikel aegadel. Ja see tundub nagu pildis väga okei okay, ja seda kõik me ju, ju, ju oleme tundnud ja kui siin aastaid ikkagi tagasi me rääkisime, et ja IT-kompetentsi, IT et see on nagu mingi eraldi siis Täna tegelikult üks kõik, millis äris sa oled, see digikompetents on nagu üks juhtimisoskusi oskusi või kõik, mis töö oskusi. Aga see väljakutse on siis see, kus need läbipõlemised tulevad. On, äh, ja läbipõlemist on, on palju ja vaimse tervise teemad on, on väga oluliselt. Ma näen seda praegu mm -hmm. ka oma telemeditsiini platvormi töös. No tulevad sellest, et tänu sellele suurele painlikusele ja sellele virtuaalsele võim, virtuaalsetele võimalustele kaob ära see piir töö ja vabaaja või pereaja vahel, et saad kogu aeg nagu nii öelda tööl või kogu aeg nagu tegeled ka nende pereassadega. Et meie, kui rääkida IT firmadega, kus ainult töötavad, eks ju arvutites et põhimõtteliselt sa pead neid sundima, lõpetama seda tööd, jätma need arvutid kuskile ja minema sellest välja, mm -hmm. teha seda nii öelda digipuhkust, et. et See on nagu see, aga noh, äri mudelite muutus, et see on nagu ilmselgelt, et me ju ostame teistmoodi nüüd, me teeme koosolekuid teistmoodi, me noh, õpime äh, teistmoodi, osaliselt teistmoodi võibolla liigub tagasi vanadise kanalitesse, aga mitte kõik.
0: Mm -hmm. ähm. Marjan, see natukene mainisid seda kapitali kaasamise võimalust. Ma siin mõnda aega tagasi tegin artikli naisasutajatest ja seal nii mõnigi tõi välja, et, et, et idusektoris on neil üsna raske jalga ukse vahele saada kahel põhjusel, sest tehnoloogia ja ka finantsmaailm on ajalooliselt olnud domineeritud rohkem meeste poolt. Kui palju sina oled nagu tunda saanud raha kaasamisel, et kas on vahe, kas seda teeb naine või mees? No minu,
2: minu jaoks oli, oli see selles mõttes nagu huvitav, et ma olin selline hästi akar proovi ja julge ja läksin algusest peale kohe otsisin kontakti, et, et pitsida investoritele ja järjest nagu tulid sellised väga rasked küsimused, et ühesõnaga, mis kõik võib valesti minna ja mis siis sel juhul saab ja kuidas me ellu jääme, et kõik riskid ära maandata, et vaadati mul otse ja, ja võibolla ei suudetud uskuda, et minu sugune suudab midagi suurt ära teha ja ma ei, ma ei adunud seda selle ajal, aga siis ma läksin Koguni Founders Psychology programmi aastasesse, üks selline psiholoogia mentorlusprogramm, mis Eestis on just juhtidele, kus ma olin ka ühe teise naisega, me olime ainsat naised end olid kõik mehed, ma arvan, see oli 20 osalist ja seal meil oli vaja siis teha sellist nagu, sellist nagu mängu läbi, kus meid pandi tiimidesse ja siis seal kogu aeg tulid välja sellised suhtumised meeste poolt naistesse mm -hmm. ja siis me pidime pärast neid samu probleeme, mis seal mängus tuli, pidime siis võrdlema enda enda siis ettevõttega, et kas need samad probleemid on meil endal ettevõttes ja Teavas minu silmad nagu väga suurelt, et, et tegelikult maailmas, kuidas mehed suhtuvad naistesse, ol, olgu see siis kas raha kaasamine või tiimi kaasamine mm -hmm. või, või arendajate kaasamine, et, et paratamatult on, nagu on mingi selline roll seal olemas ja hiljem uurides ja lugedes ja vaadates kõrvalt teiste startupide nagu olukorda et, no, et kui kaugele nad on jõudnud ja palju nad sel hetkel raha kaasavad siis on küll tundunud selline asja, et mul on üle kohut tehtud et, et, et jah, seda on tundunud. Mm -hmm.
0: Okei, okay, väga hea sa tõid selle stereotüüpide teema sisse, ma järgmise küsimusega tahaksin sinna jõuda et Selles konkreetses programmis sa nägid, kui palju ma saan aru, et negatiivsed stereotüüpe tegelikult on naisasutajate suhtes et Äkki sa saad mõne nagu, näite tuua, mis sa nagu, ise said aru, et sa sinu koht üldse ei käi
2: Mm -hmm. No näiteks püüdati petta välja mingid asju, mm -hmm. arvati, et ma olen sinisilmne ja siis kuidagi nagu meelitati ja tehti sellised huvitavaid trükke jah. Ja, mm, ja või no, te, teisi pidi jällegi, no seal tehti näiteks nalli, et ah, sina loll ja asjast midagi, kuigi ma ei ole plantki, eks ole, et, et no tegelikult ja see... See, seda ei tahaks tunnistada, aga ilmselt reaalsuses on ka niimoodi, et tegi ei usuta naistesse nii viisavalt, et ikkagi äh, siin ma arvan tuleb mängu ka see, et mehed on sellised ratsionaalsed otsustajad ja naised mm -hmm. on pigem sellised pika, pikaldased läbimõtt. Mõtlejad enne, kui nad midagi teevad ja, ja rahulikult ja pehmelt kuidagi küll tunduvad, aga samas nad on teisi pidi kui mõelda, et ettevõtet juhtimist kindlasti testitikat leiab, et kus on naisjuhid, nad on suudnud nagu, kriisi olukordades paremini juhtida ja üle üldse nagu, tuua ettevõtet pankratist välja päris palju, et, et, et tegelikult seda tugevust on Aga, aga jah, siin pool ma arvan, et naised, kuna nad suudavad nagu, mõelda nagu, laiemalt, multifunktsionaalsemalt, nagu öeldakse, siis see on nagu üks asi, mis mängib nagu, naiste puhul olulist kasurolli. Et, et, aga sama sellegi tuleb see koht, et naised võibolla ei ole nii lihtsasti ja kergesti... Äh, otsustama kiiresti mingid otsuseid, et nad kaaluvad võib-olla vahest liiga kaua.
0: Mm -hmm. Ester, kas üldse on ettevõttine alustades vahet, kas oled naine või mees? No, see on hea, hea küsimus ja
1: stereotüüpide küsimus, et see nais, naisjuhid ja naisetevõtted ja meesjuhid ja meesjuhid, kahed on erinevad, see on nagu selline suur küsimus, mille üle nagu äh, vajaltakse ja räägitakse. No võibolla üldse, et me räägime tegelikult võibolla see, et me peaksime rääkima mehelikud ja naiselikud tegevusjooned. See tingimata ei tähenda, et see puhutab ainult ainult meestele või naistele. Võibolla esimene asi, mille me peaksime mõtlema, kui täna on ka kuulajat, äh, ulgas äh, palju naisi, et siis tegelikult, äh, et üks, mis on oluline, et naistel on tendents ka ise, no mit kuidas öelda, mitte võtta nagu kõike positiivsed, nagu positiivse pähe, et mm -hmm. tegelikult ise enda nagu neide oskusi ja endas ise rohkem kahelda mm -hmm. ja mitte endas tegelikult noh oma oskusi nagu nii öelda alla, alla poole nagu suruda, et et meeste puhul on äh, pigem, no tooniselt tõepi töökirjelduse näite võime ka valdkonna võtta et, et seda on nüüd küll nagu uuringud, see nagu kõige paremini nagu näitab ja ma arvan, et siin peaks nagu ettevõtjana küll kindlasti eeskuju võtma et seine, ütleme ikkagi me, kui mees näeb töökuulutust või mingisugust valdkonda ja seal on palju asju, mis seal kõik kirjas on, et siis tegelikult mees leiab seal kaks, kolm neli, viis tükki mis tundub, et näita oskab Ja ta absoluutselt kindlalt selle peale kandideerib. Kui naine vaatab sama kuulutus, kui leiab sealt ühe asja ja ta võibolla perfektselt ei oska, et siis ta jätab tegelikult noh, kandideerimata. Nii et põhimõtteliselt see on suhtub, et vaatame, proovime, katsetame. Mm -hmm. Et see on selline võibolla mehelik, ma ei ütle, et mehe, vaid mehelik selline ettevõtja joon. Naise puhul rohkem kalkuleerime, arutame, õppime Ja siis liigume tegema. Aga tahan ka öelda et seda, et kas nais või mees ettevõt, miks me oleme aga eenas palju tähelepanu pööranud ettevõtete koolitustele mentorprogrammidele. tegelikult ainult sellepärast, et neid on vähem ühiskonnas. Mitte sellepärast, et kuidagi oleksid paremad või halvemad kui mehed, aga et miks sest ühiskonnas, kui on tasakaal, kui on mitmekesisus, et siis. Uuringud näitavad ja praktika kinnitab, on ettevõtetel paremad tulemused, on inimesed rohkem rahul, on ühiskonnas rohkem seda õnne ja head olemist. Nii et mitmekesisus on see teema. Ja ühe asja ütlen veel, et tegelikult sellest räägitakse vähem kui soolised stereotüübid. Vähemalt kui me Eestis vaatame, on on ikkagi muutumas ja me kui meid ise kogu aeg ei kinnista ja oma lastele ja oma lastelastele näitame sellist võrdset ja vaba ja uskumuste ja piirangute vaba ühiskonda, siis tegelikult suurem teema on vanus ja vanuseline, vanuselise stereotüübid. Ja siin tuleb mängu ka muide naised ja vanus. Küll sa oled ühel hetkel liiga noor, et midagi teha, tõsta raha, teha suurettevõtte, juhtida tööstusettevõtte, et või ühel hetkel oled liiga vana, et töötada kuskil. Et need on need vanuse teemad ja need on ühiskonnas, mida isegi täna veel vähem räägitakse, aga et need peale selle sellise, sellise äh, stereotüüpide, mis on soostereotüübid, on need vanuse stereotüübid ja need on ka teemad, mida meie nüüd juhtidena, ettevõtetena peaksime tähele panema, sest me teame, et mitmekesine ühiskond toob rohkem kasu.
0: Mm -hmm. No Ester, sa ütlesid siin vestuse alguses ka, et, et suur probleem on see, et juhtivatel kohtatel jätkuvalt on väga vähe naisi. Mida saab selle olukorra parandamiseks ära teha?
1: No olukord kukag paraneb ka, et kui me vaatame mm -hmm. just ettevõtjatena, et kui me vaatame ettevõtjatena, et just et, et ettevõtjatest on naisi oluliselt vähem kui, kui mehi. Et, no üks on kindlasti eeskujude teema, et mul on väga, väga hea meel, et meil on täna on minu studiokülaline ja palju teisi tegusaid äh, naisfoundereid, nice naisettevõtjad, nice kes oma teekonnast ka räägivad. Mm -hmm. Ja räägivad oma võitudest, räägivad raskustest ja olles eeskujudeks. Et kui ettevõtlusest rääkida ka, et on nagu erinevad ettevõtluse viisid, noh, miks inimesed ettevõtjaks hakkavad, siis üks on väga selged, et noored saavutajad, mida nimetakse noored saavutajad, et väga selged tegelikult Lähevad oma rollimudelite teed, mm -hmm. lähevad oma eeskujude teed. Et ma arvan, et see eeskuju on üks, et sa saa, näed kedagi, kedasa, kelle, kelle moodi sa tahaksid olla. Mm -hmm. Ja täpselt, et seal ei pea olema alati, ei pea alati olema kõige suurem ettevõtte või kohe unikorn aga et, et seeskuvide teema, sest et koolisüsteemis meil on junior achievement meil on majandusõpped, meil on business schoolid, meil on erinevaid võimalusi ennast arendada ja Eestis on ju juurde pääs kõikidel, kõikidele programmidele, mm -hmm. et meil on Eesti on väike ühiskond ja ikkagi Ütleme küll päris rikas ja õnnelik ühiskond, et, et siin ei ole seda, et juurde pääsu ei oleks, et meil on meil võrredest mõne teiste riikidega, et, et see on nagu super. Nii et ma arvan, et mina, mina ja ise ka töötan selle nimel, et, et oleks need eeskujusid ja julgustamist.
0: Marian, kes on sulle eeskujuks olnud? Mm -hmm,
2: Mul ei olegi ühte, ühte kindlat eeskuju tegelikult, et, et raske on koha niimoodi välja tuua. Aga ma arvan, et kui ma oma ideed mõtlesin teha, siis selle ajal oli ajujaht hästi populaarne ja seal ma mäletan, et ma vaatasin neid, neid tugevamaid tiime ja nad nagu kuidagi kaasa, haaravalt tõmbasid mind kaasa ja siis selle ajal ma mäletan, et polti tiim oli nagu küll üks selline kuigi nad langesid välja aga, aga see, mis nad see, mis nad, nad täna seal... on ja see, kuidas nad ikkagi alla ei annud ja edasi läksid et kui ma ise ajujahti jõudsin ja, ja enne seda saatesse minekut kus sakati ka filmima, siis ka inimesed nagu küsis, et kuidas tunne on, ma ütlesin, et ah, mul on suva, et kui ma välja langen, ma viin seda nagu nii edasi et, mm -hmm. ja noh, ma olen seda ju täna ka teinud, et, et ma arvan, et polti, polti juhid jäävad mulle siia maani ikkagi eeskujuks et nad on tublid. Mm
0: -hmm. Aga keda sa naisettevõtjatena noh, imetled?
2: Naisettevõtjate, no... <lacht> ja tegelikult ma ei, ma ei ütlekski ettevõtjatena, no, et ma arvan, et meil on tegelikult president on üks suures kuju. Et ikkagi Kersti on pidanud ka seda kriitikat läbi elama ja ikka mm -hmm. väga kenasti välja tullud ja sellises suures positsioonis.
0: Mm -hmm. Okei. Okay. Ester, kus saab naisettevõtte tuge? Kus sina oled saanud tuge? E Mina ütleks,
1: et üks on, üks on kindlasti tegelikult ikkagi need koolid, kus sa õpid, et noh, kui me räägime, et tegelikult ei ka mitte ainult nooremates inimes. Sest täna on see mm -hmm. kool, on see on õppe, et me ei räägi enam ülikoolis käivad inimesed, kes on üle 30 ja isegi üle 40 aasta, kujutage ette, eks?
0: Tänäoliselt et üle 50. ja
1: Kindlasti erinevad viisid ka erinevad koolitused mm -hmm. või siis ja ka ülikool, et täna on nii palju võimalusi, kui me ärijuhtimisest räägime. Mm -hmm. Et, et võimalus, võimalus saada samamoodi erinevad organisatsioonid, mm -hmm. et noh, meil on väga mitmeid äh, tüdrukuid või siis naisi toetavaid organisatsioone ja jälle veelkord ka peene mitte ainult naiste organisatsioonid, meil on näiteks ka EVE, kus on, et ei pea tingimata ees, kui olema selleks, et saada ainult naine, ei mm -hmm. pea olema ainult organisatsioon, kus on ainult naised, et selles mõttes erinevad eriala organisatsioonid, Ja noh, põhimõtteliselt kui vaadata ka erinevaid selliseid, noh, täna sotsiaalmeediasse kui ka natuke ringi vaadata on võimalik ennast arida ja leida, mm -hmm. aga ma, ma märgistaks ja ütleks seda, et, et, et see ük, ütse üksi tegemine võibolla on see suur nõrkus, mis on, et tegelikult luua need võrgustike, mm -hmm. arutada, julgustada, et meil on olnud siin eena ka mitmeid koolitus ja mitmed asju ja ma näen, kuidas Naised ikkagi püüavad ja ponistavad üksi. Mm -hmm. et tegelikult peaks rääkima, et ei tasu nii üle muretseda, et keegi sulle äridee ära võtab või, või, või midagi. Kõik need ärideed, mis enamik on tehtud, on täiesti juba olemas, aga ikkki, nagu öeldakse, kui tahad minna kiiresti, mine üksi, tahad minna koos. Kui tahab minna kaugele, Kaugum. mine koos Et just nende meeskonda loomine ja See on see võrgustika loomine Et nendele koolitustele kindlasti vaadake ka just selle pilu, võrgustikud Mitte ainult oma väike meeskonda et Kuidas luua need võrgustike ja teha Et neid, neid kohti on, et pigem peaks mõtlema, mis on need tugevust nõrgu, mida ma tahan mm -hmm. nagu arendada Ja, ja et, et, et siis selle järgi, et, et mina, mina ütleks, et üks on see, et, et hea kui on eeskuju Julgustan ka kõik, kui sa oled juba mingi ajaga teinud asju, et, et tegelikult sa leiad need eeskujusid, sul on oma mentorid. Mentor võib olla ka oma hea tuttav, kui te reegne öeldakse, et võibolla see tuttav on natuke algul. Natuke olete ma sparringpartneriks, aga mm -hmm. hiljem on ka hea, kui see inimene nagu, see vaatab seda asja koos sinuga natuke suuremalt mm -hmm. kui ainult sõber.
0: Mm -hmm. No ma saan aru, et ettevõttelike naiste assotsatsioon on ka septembris alustamas ühe aastase projektiga, mille eesmärk on naisi rohkem ettevõtlusega tegelema kutsuda.
1: Ja täpselt, et teeme koostööd Coca-Cola fondiga eenas juba, juba mitmed aastad. Kui esimesel aastal oli meie sooviks, esimeses programmis oli selleks sooviks, et naisi tuleks rohkem üldse proovima ja saaks rohkem teada ettevõtlusest. Teises astmes oli meil see, et kuidas siis oma olemas olevad pisikst ettevõtet kasvama vanna. Mm -hmm. Ja sellest osa läkski ka korona aega, nii et me liikusime edasi ja tegime need asju online ja nüüd lõpetamise saime teha ja üle 100 saja, saja naisettevõtti selles meie programmis läbi siis mitme aasta. Ja uues projektis on meil nüüd uus märksena sinna juurde roheettevõtlus. Et see on teada, et räägi ja kui õpetad naist, Õpetad kogu ühiskonda, mm -hmm. õpetad nagu laiemat nagu seda kommuuni. Ja üheks eesmärgiks on meil see, et naistes saaksid eeskõnelejad selle rohelise mõtteviisi eluviimisel Eestis ja teise koha pealt, et naised, kes mõtlevad ettevõtluse peale või kes teevad juba ettevõtted, nende ettevõtte oleks sellest rohelisest lähtuv ja lisaks sellele siis. Ka neid, kes tahaksid teha midagi kohe, mis toetab seda rohelist mõtteviisi, päris roheettevõtteid. Nii et pikem projekt on algamas, ja, ja kõikil ubilistel, et jälgige, jälgige sotsiaalmeediat, et seal on võimalusi siis kõikidel liituda väga mitmete erinevate ettevõtte, alates seminaridest kuni häkatlonideni ja konverentsini välja. Nii et jah, et, et see just see julgustamise pool ja võrgustike loomise pool on see põhimärksena, mm -hmm. sest et ma saan õppida neid äriplaani koostamist, ma isegi saan vaata, et õppida online, noh, nii-öelda üksinda, aga üksi suurt ja ambitsioonikat ettevõtmist ikkagi on väga raske teha.
0: Mm -hmm. No hiljuti sai meidest lugeda, et pikalt Eesti suurimat lihatööstust juhtinud Anne Mere on päeva pealt priik saanud ametist Küsin teilt mõlemalt, et no, mis te annaksite, kas talle oma karjääride jätkamiseks või naisjuhtidele, naisettevõtjatele üle üldse, kes ühel päeval end sarnasest olukorrast leiavad?
2: Marian, alustame sinast No ma arvan, et esimene asi on see, et tuleks, tuleks mitte isiklikult võtta, et tavaliselt naised kipuvad ennast koha süüdistama hakkama, et see on hästi oluline ja teiseks, et ikkagi elus on erinevaid etappe ja tuleb vaadata nagu selle pilguga, et mis need praeguse eluetappi kõige õigemalt prioriteerid teetsamad tegevused on, millele peaks pühenduma ja, ja no ettevõtlusega saab alati edasi minna, et, et see, et ühes kohas ära minna või, või midagi kuskil mingi uks läheb kinni, sa alati avab, avab järgmise uksa, et. Mm -hmm.
1: Eestärdead lisada. Et, et kui rääkida sellest konkreetsest, nagu näitest, et äh, olles olnud pikka aega tippjuht, Eesti ühes juhtivas tööstusettevõttes, ma arvan, et sealt on nii palju kogemust, ambitsiooni ja teadmist, et teha see üks korralik start-up, millest tuleb valdkonna uus, <laughs> uus suur tegi. Tööstuse poole pealt tegelikult neid start-up, noh, siin on, on. Aga need aga... ei ole palju. Tüsi. Ja, ja et, et selles mõttes ei tunne isiklikult inimest, aga tulles lugenud ka seda, et tegelikult see See on võimalus. Mm -hmm. See on üks uks läheb kinni ja teine avaneb. Ja, et aga ma arvan, ma olen nõus Marioniga, et natuke võibolla algult peaks ta korraks nagu rahulikult võtma, mm -hmm. mõel, mõtlema, mis ma tahan teha. Et, et inimesed reeglid tööalase vaatad üks seitset aastat. Mm -hmm. Sa ei saa vaadata, mis saab 20 aasta pärast. Seda me keegi ei tea. Eks me näeme, et me keegi ei tea, et tuleb korona. Mm -hmm. Aga seitset aastat, siis kui on seitset, kui mina mõtlen täna, et kus ma täna olen et kus seitset aastat on see mõistlik, mõistlik perspektiiv, vaadata, mis ei tähenda, peame detailselt teadma, mm -hmm. aga mis mina ise tahan. Mis ma tahan selle seitsme aastaga tegema? Ja ma ära on usta, et elu ei ole ka ainult töö ja ainult ettevõttus, mis mm -hmm. ma tahan inimesena, mis ma tahan naisena selle seitsme aasta jooksul teha. Et see on selline hea küsimus, mida mõelda, et sa soovitan veel kõigil mõnikord korraks võtta sealt rongilt. Maha aastada ja, ja kuulata ja mõelda. Mm -hmm.
0: no, ma arvan, et see on väga hea soovitus, millega meie e, sisuosa lõpetada. Aga nagu me juba ette hoiatasime, siis meil on ka traditsiooniline lõpuosa, kus kõik üleliselt saavad siis vastata igakord samadele küsimustele. Ja teiega ei pääse nendest. Ja esimene küsimus on, mis on see juhtimisraamat, mida soovitaksid lugeda kõikidel, keda paelavad juhtimisküsimused ja väljakutsed. Ja Marjan, alustame sinust.
2: Kui ma... Kui ma siin EPSIs õppisin, siis, siis strateegilises eestvedamises oli meil üks kohustuslik, kohustuslik raamat läbi lugeda. Selleks on siis True North, mis on Bill Georgi ja Peter Simsi poolt kokku pandud ja miks ta on hea, on sellepärast, et selles on hästi palju enese analüüsi ja kõik leadershipi tahud on nii-öelda lahti võetud tükideks, et, et saab ennast... Saab ennast täiendada, kui olla juba liider või juht, aga samas jällegi, kui mõelda selle peale, et kas see on midagi, mille, millega tahaks edasi minna, et siis on hea julgustus, julgustusraamat. Mm
0: -hmm. Väga hea. Ester, üks juhtimisraamat.
1: Ähm, ja, kui ma alati loengudes kaati soovitan, on pikk nimekirja Ma valisin ühe raamatu välja. See on ilmunud äripäeva raamatuklubis, mm. eesti keeles olemas. Ja autoriks on kognitiiv psüholoog Therese Huston ja raamatu peal on kuidas naised otsustavad. Ma olen see raamatul ise kirjutanud ka nagu selle no, sissejuhatuse. Mm -hmm. No ja milles see raamat on, ta siis põhineb kogemuslugudele, aga ka teadus, teadusele ja statistikale. Mm -hmm. Et kuidas siis naised otsustavad ja kas meeste ja naiste lähenemine on erinev otsustamisele ja millised otsustamise mudelid, siis toovad ka paremuse, parema tulemuse. See raamat murrab müüte ja avab arutelu, et kuidas me saaksime oma harjumusi teegaid muuta, et me oleksime paremad läbirääkijad ja paremad otsustajad. Päris paks raamat, et jõuate veel siin võtta 352 lehekülge, aga tõesti, tõesti soovitan, nii et kuidas naihed
0: otsustavad. Mm -hmm, väga hea, aga Ester, jätkame kohe ka sinuga, et mis on see üks soovitus, mida sa alati juhtimise kohta annaksid?
1: Juhtimise kohta annaksin sellise soovituse, no palju soovituse, kas üks soovitus oleks võibolla see, et kuula rohkem, mm -hmm. kuula rohkem ja nagu vanadel aeg et vaata kuhu vikat lööb, et ära hakka kohe jooksma. Kui sa ei tea, kus suunas jõusta ja, ja kuidas täpselt käituda. Mm -hmm. Vaata, mõtle ja tegutse siis.
0: Mm -hmm. Väga hea soovitus. Marian, mis on üks juhtimissoovitus, mis sina annaksid?
2: Ja juhtidel on palju valikuid kogu aeg et Ja alati on see küsimus, et mida valida et Ma arvan, et see sise hääle kuulamine või sisetunde kuulamine alati peab paika et Kui on juba mingi väike kahtlus kuskil, siis, siis see ei ole õige Ja kui näiteks ongi kiire, et peaks kohe otsustama siis tegelikult tuleb võtta aega nagu Ester soovitas et, et võibolla see õige valik ei ole veel täna käes aga võibolla see on kohe kohe tulemas
0: mm -hmm. Okei, okay. no väga hea. Ja viimane küsimus siin lõpusas on, et mis juhtimise oskus sa tunned, et enda juures pead veel arendama? Ja Marian, jätkame sinuga.
2: No minu, minu jaoks see viimane soovitus, mis ma andsin, ongi mul endale ka vajalik, et, et rohkem usaldada, enda et Ma arvan, et sell, sellega on tööd meil kõikil pikalt, et mul endal samamoodi. Mhm. Mm
1: Nii, Ester. No mina ka, et, et tulles pees pika juhtimiskogemusega et tegelikult nagu rohkem arvestada teiste arvamusega, rohkem kuulata, rohkem kaasata ja et mitte alati tunda, et sa juhina pead olema see perfektsionist, kõike teada, see kõike nagu tegi et, et võib olla... Mis ma olen alati mõelnud see, aga see on alati nagu arenguruumi, et tegelikult kaasata ja hoida ja arutleda koos, koos meeskonnaga, et, et see on, see, on, see on oluline, aga tihti, mis on see, mida mina alati, kui on nagu nii kiire, mul on vaja, ma teen selle, ma tundub, et ma teen seda ise kiiresti paremini, mm. aga see ei ole tegelikult õige, see ei ole õige, ei, ei sisusega selles minu mõttes, et seda ma olen pidanud endale pene tuletama Algusest peale, kui ma juhiks sain ja siia maani, et arengut on alati. Mm
0: -hmm. no see on alati hea märk, kui, kui tunned, et arenguruumi on. Aga selline oligi meie tänane saade. Aitäh Ester, aitäh Marian, aitäh ka meie seekordsele kuulajatele ja järgmise korrani. See oli EBSi podcast, Satelliit. liit. Saadetseb kuulata nii Apple podcastides, Spotify's kui ka YouTube'i kanalis.